0: I veckans avsnitt av igen Sveriges podcast snackar vi om Hideo Kojima, X-Files och Barba Pappa.
1: Hej och välkomna till igen Sveriges podcast avsnitt 92. Hej! Tack så mycket. Vi sitter igen samlade här,
0: alla tre Ingen är borta mm. Vilka är vi?
1: Vi är Viktor Sjöström mm. Vi är
0: Perlandin Och vi är David Grundström Jajamän. Och vi bringar nyheter från spelvärldens alla hörn
2: Tre väldigt fagra pojkar som pratar spel varje fredag
0: Just det. Ja. Spel riktade till barn
2: Just det, det var, det var en intressant twitterdebatt idag. Ja. Eller häromdagen. häromdagen. Ja, vi, vi spelade in på ja. onsdagen.
0: Intressant och intressant. eller är mest deprimerande. Ja, det var, det var, det var. vad
1: heter han? Daniel Brejholz. Daniel Brejholz. Daniel Brejholz, och han är typ idoldomare. Han var idoldomare ja. en gång i tiden, men han är så alltså musikproducent av ett slag. Ja, så, så här mycket kolla jag. Han, han twittrade om Thomas Arnrot som satt i Godmorgonsoffan och skrev den där 50-åriga snubben som sitter i Godmorgonsoffan och recenserar barnspel.
2: Alltså det här är ungefär som att gå och alltså, typ ta slå en jävla, hö, eller jävla högerkrok mm. på en bikupa för att det är väldigt utnördar ur den här den här kupan ja, den, kupa, den här arga tweeten
1: Ja, nördar alltså som till exempel Tobias Björneby på sociala Han hade ju den roligaste responsen det jag. jag. skulle säga
2: nästan alla fast han tog den faktiskt från en person som redan hade kommenterat för att säga. Alltså,
1: Han var inte först man skriver men den var fyndig. Mm ja fint men man måste inte se du är man kan inte ja men jag har inte oringrat och min min telefon ligger inte här men här ja, kanske kan långa upp och kolla Ja, Fördelen är att jag har ju Twitter på telefonen i alla fall. Och Tobias Börnäby sa: Den här Mr. Brightholds är
2: inte det den här medelålldersnubben som brukar recensera idoler för småbarn. <laughs> Väldigt yeah. kul. Yeah. Och det
1: ja, brusar upp och har skrivit för nö nöjesguiden Eller nöjesbladet. 94. Nej, DN har skrivit om det bland annat. Va? Ja, det också. Jag <laughs> citerade så här, halva mitt Twitterflöde. <laughs> det var jag spännande. vill
2: ju gå ut och, och faktiskt twittra att. Daniel Beitholt fick en massa extra följare nu Jag, jag, jag följde honom innan det blev coolt mm. Varför? För, för jag vet inte, för att jag tyckte att han tweetade ganska Jaha, okej det var Fram tills den här idol. tweeten Fan. Så Men, var så jävla korkad
0: Men är det här alltså ett, ett, en bra metod För att få followers på Twitter? Om vi kanske helt enkelt tillsammans hoppar på Arnrot Och förklarar hur jävla kass han är Och vilken sämst att han är spelvärldens guldgosse Och att hans uh, i i sjukt överskattade Fuck you Arnrot Och så får vi massor med followers Kanske
1: Vi ser men... det som det är i <laughs> Nu måste jag göra en disclaimer så att jag tycker väldigt mycket om Thomas Arnrot Ja han är cool Nej cool. ja.
0: hey, fan, där, där förlorar du dina followers Fan så, Han
1: följer mig inte på Twitter
2: Ja, det är vad jag säger högt Det gör ont Thomas Arnrot Om du ja. hör det här, jag är, är ledsen Du har tweetat mig några gånger Men du trycker aldrig på follow-knappen Och det gör mig jätteläsen.
0: Och det är därför Det är just därför som vi hatar dig
1: Det är ungefär som att följa Victor på Twitter Det var där en gång För att jag hatar alla eller? Ja, men man måste säga till det att följa tillbaka
0: Ja, det... jag kan inte det, här med <laughs> men det var samma sociala alltså, Det där är kul
2: David, du är också lite så lackledsen la, För att jag inte följde dig sen Och det var en ren bara, typ, lathet på <laughs> din sida
0: Den underförstådda under Twitter-politiken ja, Blir man followad så måste man followa tillbaka Jag spelar, I alla fall jag om man... spelar utan regler I alla fall om man jobbar med personen i
1: fråga Jaha. Nej, nej Ja, jag kommer inte ihåg om jag sa det i första avsnittet Men det var i samband med första avsnittet Som jag följer mig för helvete
0: Sen gjorde han det, nu är jag mm. lycklig Nu börjar jag tveka okay. Kan bli en unfollow Inom kort. Där Viktor Sjöström har är varit sjukt ja sjukt överskattad
1: Han väldigt väldigt sällan och när han gör det så är det ju...
0: Och när han, gör det, det,
2: och när han gör det kan man ändå läsa det på Facebook.
1: Ja. Yes, men nog om oss tänkte jag säga. Vi har fått lite kommentarer på förra veckans avsnitt. Mm. Jag tänkte att jag hoppar rakt in här med Mårten Nords kommentar.
0: In och kötta. Yes.
1: Megaman 2 som app är kalas. Har det spelats med joystick så har man gjort det fel. Tilta luren så har man styrkors och knappar. Mycket ilska, ja, men så ska det vara. Och det här har ju då att göra med att jag berättat att jag har en app för Megaman 2 till iPhone. Och den är ganska värdelös. Och mycket riktigt om man tiltar den så får man en knappsats. Men Funkar minst lika värdelöst ja. Måsten man...
2: vet vad han pratar om För han är fan
1: grym i Diablo 3 Ja men han har fel om den här appen ja. man, man vill vi tycker ju, om man, det man i alla vill fall vill ha
0: fysiska känslor och knappar Eller det vill jag i alla fall För jag är uppvuxen med knappar. Ja precis
1: Och det är så lätt att slida av ja, Nej Men Innan man behöver typ, followa folk på Twitter Kostar ju typ bara 10 spänn liksom Det är värt 10 spänn Det, det är värt att få kunna dra igång musiken Det är typ vad jag använt den appen till så jag går till en bana och så har man musiken För att man ska visa upp något Du
0: kan även bara lyssna på musiken Får jag berätta om min
2: senaste På tal om appspel lite snabbt Bara sticka in att Nu har jag gett upp hoppet på min My Little Pony-app För alltså Gameloft Ni är ett sånt jävla skitföretag Förlåt att jag säger det och Men det som har hänt nu Det är inte nog med att den här Min progress hela tiden Resettar Går från level 88 tillbaka till 80 Som har ungefär två dagar Eller ja fler Tre dagars progress nu har jag gått tillbaka så mycket till level 1 Så allting är borta Allting är borta Och ja, ja. nu har man kommit till det här skedet Där man måste typ höra av sig till kundsupport för att få. Och jag orkar inte mer det det,
1: det Åh oh, det är så dåligt Det är så fruktansvärt urusen Jag, jag gillar att sen dagen du fyllde 30 Har du verkligen blivit vår, vår patenterade surgubbe i podcasten Hedersnärken kallas jag för Jag vill gärna se det som något positivt Hedersnärken vi fått ja. lite mer kommentarer Arkont nästa...
0: 1978 jag är en person som är extremt bra på barnpedagogik. Hyssad när det gäller spel och ändå kapital fallerar så fort jag försöker spela Minecraft med mina barn. Plattfall. Jag förstår inte vad det är som gör det, men det funkar bara inte. Och det här har, det har att göra
1: så... med Pers surgubutal uttal förra avsnittet om <tryck> <med> att <tryck> Minecraft inte är bra. <tryck> Vi pratade Minecraft om det var abstrakt eller inte. Det var väl ja. ingenting med mig att göra? Ja, du sa att jag gillar inte Minecraft men det mest abstrakta man kan bygga är ingenting. Mm. Just
0: det. Ja, men Minecraft kan vara lite svårt, i alla fall i början. Ja, kan...
1: Jag jobbade kolla videor så jag har en, Det har en
0: märklig inlärningskurva som är baserad på att man typ hänger på Minecraft Wiki. Och det, det är ju inte så bra på att lära ut sig självt.
2: Det, det, det jag tycker är problemet är att jag har byggt min by, men att jag måste gå så jävla långt bort för att komma, för att hitta någonting och så hittar jag inte tillbaka. Måste jag bygga en ny by då? Eller du kan
0: bygga en, lång, en, en hög pelare så hittar du tillbaka. Eller, eller jag, jag byggde typ
2: 27 pelare och till slut så såg jag bara pelare. Eller, eller, eller lämna
0: spår av brödsmulor. Mm. Oh. Eller av död och förintelse. Då kom Det, <laughs> det funkar det också. Det kan du göra.
1: Mm.
0: Per Wiklund, en kompis till mig. Kul att jag håller honom sällskap på bussen och pratar 90-tal spel med någon David och någon Per. De verkar tillräckligt nördiga för att inte vantrivas i mina öron. Jag ska göra trippelhoppet av bussen sen. Han är nördiga.
2: Han har ett bra namn också.
1: Mm. Så att vi är fruktansvärt nördiga, jag och David.
0: Ja, bra. jo. Ja, ja. Lagom. Då, då blir ni hatade på Twitter.
1: Och så vill jag ta nästan här. Mm. Per ska få läsa sen också. Mm. Anders Stensson, att Är Minecraft halvfullt eller halvtomt? Frågetecken. Årtiondets bästa citat. Och det vill jag läsa för det var jag som sa det. Var det du som sa det? Ja. Jag tror att det var någon annan som påpekade att det var Victor som sa det. Var jag det? har inte sagt det.
2: Nej.
1: Okay.
0: Ja, då är det då är vi du geni. Ja. Martin H. Möller säger. säger oh, Just det, kon kon kontexten är ju att vi i förra avsnittet snackade om väldigt konstiga speltitlar mm. Och därför så skriver Martin H. Möller, bra namn Gundam Strike Force Go utropstecken,
2: utropstecken, utropstecken, utropstecken kolon. Kolon. Stairway to the Destined Victory Kolon, Worldwide Edition <laughs>
1: Det är, det är ett inte ganska bra Om det här är ett namn.
2: riktigt namn så är det ju. Det är ju nästan
0: lika bra som Gundam versus Gundam. Ja, fast de säger Gundam för få gånger i den här titeln tycker ja. jag. Man skulle kunna få plats med lite fler Gundam.
1: Stairway to the Destined
0: Gundam. Ja, Gundam. Edition. <laughs> Just
2: det. Vill du ta nästa också, Bär? Det kan jag göra. Markus Björkman. Jag har två dumma namn. Nej, jag tycker Markus
1: och Björkman är jättefint. <laughs> Bödum. Oh,
2: ja, Markus Björkman skriver i alla fall i samma, i samma kontext. Jag har två dumma namn Ett, Heroes of Might and Magic Som mer har bytt namn till Might and Magic, kolon Heroes mm.
0: Och det här är väl lite för att de försöker Etablera, eller som jag har förstått försöker etablera Might and Magic Som en form av paraplyterm för hela Serien så att de ska kunna göra Är inte Might and Magic ett universum? Ja, man finns ting. inte ett typ first person shooter som heter
2: Might and Magic ah mm.
0: uh, Dark Messiah Of Might and Magic hände mm. det på den tiden. Men det var innan de bytte.
2: Ja. Nummer två i alla fall: Jedi Knight som började med Star Wars: Coolon Dark Forces för att bli Jedi Knight: Coolon Dark Forces 2 som sedan blev Jedi Knight: 2: Coolon XXX.
0: Victor kan säkert hela den här historien. Ja, det här är ju. Nämnde vi inte det här förra avsnittet? Det kanske vi gjorde. Men nah. det, det är ju en, en jävla soppa i alla fall. Först kom Dark Forces som var ett FPS en domklon på den tiden sen kom Jedi Knight som alltså var Dark Forces 2 sen kom Jedi Knight 2 Jedi Outcast och sen för att göra det ännu dummare så kom sen Jedi Knight inte 3 utan Jedi Knight bara colon, Jedi Academy och sen kom det något Jedi Knight colon Sith 24 så det, ja, det, är en, det är en röra och en soppa, Markus har helt rätt
1: Du um, har en dum fråga detta avsnitt också. Vad är ditt superhjältenamn?
0: Tystnaden lägger sig över podcasten.
1: Ja. Uh -huh. Jag får väl, får väl steppa in då och ta mitt Och det, det är David Danger. David Danger? Ja.
0: Varför?
1: För det är ganska farligt. Det här grundade sig när jag spelade i ett band och så var det någon som han skrev, vi skrev en lista på saker vi skulle göra och hur låta var uppsatta och då skrev jag så här namn på alla band och så skrev personen Dave, Danger Dave som jag ändrade till David Ainge.
0: Lite som Dangerous Dave, i Software:s gamla. Eller Romeros gamla, från innan id Softwares. Tydligen. Plats, Fast
1: ja. David Danger, det är en liten antihjälte. hjälte Han, han spelar inte efter några regler. Han är farlig. Uh
2: -huh. Läser ni Cyanide and Happiness? Oh ja. ja. Jag tycker att de ofta brukar få till ganska bra superhjältar som figurerar i deras, ja. deras serier. Bara för det så kommer jag inte på, på rakar, arm, men de har alltid med någon Ja. men ditta av här
1: pompösa apartan. Jag,
2: jag skulle ju gärna vilja pompösa partan låter <laughs> låter jättehäftigt.
0: Pretentiös apartan mer
1: sanningsenligt
0: det är, ja. det är som en av de här riktigt, ja. riktigt usla svenska översättningarna som när Wolverine blev Järven under 80-talet. Oh, ja, det lite... jag tycker det är hårt. Ja, Läderlappen. Det. Ja eller eh, våghalsen. Oh, också
2: våghalsen var fint, tycker jag.
0: Ska du försöka få in det i ditt upplägg Nej, jag vill gärna Vågalsi jag vill gärna
2: på... packa förra veckan Som vi pratar om titlar Dark Death Evil Man. Den är, ju, den är så fruktansvärt hård så ja. att man vill ju gärna fylla, fylla trikon av Dark Death Evil Så
1: du, du är mer en superskurk.
0: Ja, det är lite hårdare faktiskt. Att vara mm. superskurk. Det är det faktiskt. Skulle jag i så fall kunna roffa åt mig uh, Unlosing Ranger?
2: Är vi, är vi Nimbus då? <skratt> per, ja. Persär,
0: <skratt> ja, kan jag vara Unlo Unloosing Victor? Det finns någon, vad heter den? Vi har lite svenska
2: superhjältar också. Galago hjältar typ. Kan ni Starfighter? K Kapten.
0: Eller han är en superhjälte?
1: Ja. Finns det inte någon här Captain, Captain Sweden? Captain Stofil och Captain Ljustdal. Ja, men finns det inte en typ Captain Sweden som på Twitter konto typ är en sån här riktig superhjälte som går runt ut över stan och jag har inte koll. Jag bara, Ja, just som någon, Phoenix Jones. Nej, men det finns någon ja, trailer
2: för jag, jag känner igen det här. Någon planerad film
0: för en svensk motsvarighet på Captain America. Okay. En helt fantastisk trailer. Mm. Det är ju inte världens bästa utgångsmaterial man har om man ska kopiera Captain America som är den kanske tråkigaste Marvel-hjälten Men Hjälp det Adam. stämmer inte. Det stämmer inte alls. Vad, det, vad menar det, det du? Gör det ju. Just nu, typ den bästa,
2: de bästa Marvel-filmerna just nu, Civil War inte Civil War, men uh, Winter Soldier, var, var helt okej. Okay. Helt, helt okej? Okay. Det tycker
1: till... den,
2: okay, den är asbra. Okej, den är asbra. Ja, ja, nu... Det roliga är ju hur, hur Chris Evans... Den var, den var, den var Chris Evans var alltså en riktigt förbannad kass... Uh, torch. Hu human Torch. Men... <laughs> är den alldeles utmärkt Captain America
0: Ja, jo det Kan jag... du
2: motivera till varför Captain America är Men vi har, Jag tror jag har haft den här vi... diskussionen väldigt ofta förr. Ja, den
0: här diskussionen vi har vi typ en gång avsnitt Vi kan
2: ju inte ha kommit till någon conclusion om vi fortfarande ser. Ja, han,
0: han är ju alldeles för vanilla det det Men det stämmer
2: till. ju inte Han har ju flavor Du har inte bara läst Erkän att du inte har läst några, några serier
0: Jag har inte läst dem på, se, på senare år Det kan jag villigt skriva under på Alltså sett Frank Miller på det här och skriva en riktigt mörk Captain America story Ja. Uh -huh. Men definierar det en bra superhjälte att Frank Miller skulle kunna skriva en mörk historia ja, om, om Det är, sån om hype,
2: han... det är tydligen som jävla hype på allt Frank Miller gör så antagligen folk skulle vara toka och uh -huh. hungrar efter Frank Miller. Skulle inte
0: Ant-Man kunna vara en fantastisk superhjälte då också om det innebär att eller om Frank Miller skulle kunna sättas på att skriva en dark and gritty Ant-Man? Fast kan inte
1: vara för jag tycker att Ant-Man är ganska ball också. Inte hans kraft. Att ändra storlek Varför inte du Han... allt? Alltså, storlekskraften Nej, men för att det är barbapappa barba men... stor, Storlekskräften är fruktansvärt
2: underskattad e inte igen e Utan det var någon så här Topp hundra bästa krafterna mm. Så kom storlekskraften typ långt ner av bara helvete Men jag vill veta varför,
1: varför är inte storlekskraften bra? Ja, men det är, det är ganska det är Bra kanske Men den är inte så intressant Det är okay. lite som Superman, jag kan göra allt Ant-Man, jag kan bli liten eller stor <laughs> Som är Barba pappa. Ja. Men han kan skriva sig alldeles intressant. Och det tycker jag är samma sak med Captain America, som är väldigt stark.
0: Ant-Man är lite så här älsklinga glömmer inte
1: barnen. Nej, har du har
2: inte läst. Det är typ, Frank Miller skulle kunna göra en bra. Ja, nu, ja, -Man. Det är Frank Miller som är en bra. Alltså om du hade följt den story Henrik Pym, eh, Hank Pym, Jo, Hank Hank. Ja, Han har ju, han är ju, han är ju karaktär Han är ju typ psykotisk Han har slagit sin fru För att, för att, en riktig för, för att hantera <laughs> det, sina problem alltså. För att hantera sina problem Så typ eh, klädde han ut sig till Yellow jacket och typ puckla på folk Helt brutalt Det, det är allt annat vad Captain America skulle göra Nu har du dissat okay. Ant-Man och du har dissat Captain America Är det någon mer som du vill ha med på den här listan?
0: Ja vi kan dissa
2: Cyclops när vi ändå håller på Ja men det är jag med på Men han har ju blivit astuff nu sen, sen han blev ond
0: Jaha, jag tror du hade sl Slutat läsa All New X-Men
2: mm, Ja, det har, jag gjort. det har jag gjort Men det är fortfarande en tuff Han fick ju tuff direkt Lite mm. flavor, lite så vanilla
0: Är detta svaret på frågan Vilket är ditt superhjälte
2: namn? <laughs> det blev det nu i alla Va fall. Vad du än kommer säga På ditt vanilla svar så kommer jag säga att Han har fått lite flavor ja, då är om, jag om Frank Miller gör det så, gör, så kommer det bli bra
0: Du är ju vanillaman om någon Vad är ju
2: Negativ, <laughs> negativ Vi jag var Så här: Big Pack man. Ja, det låter fantastiskt. <laughs> nu, nej, nu lägger vi. Av. Fantastic, negativ vanillemän Go. <laughs> nu
1: lägger vi av, säger jag. Go, go.
0: Nyhetssegmentet är fullpackat. Den här veckan och högst upp är en nyhet som vi missade lite förra veckan och den hamnade återigen så här lite i, i skarven mellan två podcaster och det är naturligtvis hela, hela Hideo Kojima-situationen för... Nej, det är inte
2: vad du skriver schemat, du använder ett ord som jag tycker är Nej, väldigt det är bra.
0: jag som skrev det ja. ja, Hideo, Hideo Kojima debaklet mm -hmm. Jag skulle aldrig använda detta ord men David, det, inte... det verkar
2: vara lite av en ordvistus, har ett gediget ordfrån. Ja. ja, vi
0: har en nyhet i alla fall. Ja, och det är att ja, det startade ju med helt enkelt att, att Konami plockade bort Kojimas namn från Metal Gear Solid 5, alltså all, all artwork och boxarna och så där. Det står mm. inte längre uh, Hideo Kojima Game. Uh, och sen uh, verkade Kojima Productions även försvinna det vill säga uh, Kojimas uh, team, och ersattes då av, av ett Konami-team det började naturligtvis ryktas då om att Kojima och Konami hade råkat i luven på varandra och, och att Kojima skulle lämna Konami. Sedan dess har både Konami och Kojima gått ut och pratat om det hela och han har förklarat att han kommer fortsätta att göra Metal Gear Solid 5 och han kommer ägna sig åt det fullt ut till releasen den första september och det ska bli hans bästa spel någonsin och Konami säger att ja, Kojima är med 100% på tåget han ska göra Metal Gear Solid 5 men de säger ingenting om de, de, de arbetar sig hela tiden runt frågan och det, det allra mesta tyder ju på att att Kojima faktiskt kommer att lämna Konami efter att Metal Gear Solid 5 är klart och det skulle då innebära att han jobbar året ut. Och sen, sen sticker han tillsammans med förmodligen då eh, topparna inom Kojima Productions. Och därefter närmare, närmare 30 år hos Konami. Så det, det är en, en bit. Men vad tror vi då? Tror alltså, vi att... ja, Ko Kojima är
1: väl ändå kungen av PR-Jipun när det gäller spel? att säga en saker att något händer och så, ah, nej det var Metal Gear den här gången. Ja, jag jag tror...
2: Vi måste nämna hans tweet, tweet som han gjorde.
1: Ja, det var en bild på helikoptern från Phantom Pain och så skrev han... Vad skrev han? Uh, taking off. taking off, taking off. <laughs> men, men jag tänker, de har plockat bort Hideki Kojima Game från, från alla boxar. Så det är lite tyst nu, lite kommer han sticka, kommer han försvinna... Det, Få olika ord för samma sak Kommer uh, att sticka stanna Men sen ger det en månad så kommer det stå uh, Hideo Kojima Movie
0: och sen tittar han fram i någon liten video och bara ler och säger Did you like it? Men ni tror alltså att det här är en PR-kupp? Nej. Nej,
1: jag tror inte det. Jag vill har bara han vara tröttnat?
2: Rolig. Det har inte skett några bråk. Utan han har bara tröttnat. Han vill, han vill alltså, Hideo nytt.
1: Kojima har velat sluta göra spel sedan typ Metal Gear Solid 2. Eller specifikt Metal Gear Solid-spel. Det säger ja. alla.
0: Jo, men, uh, uh, ja, men
1: det här kommer vara mitt sista. Så har han trean, fyran, ja. feman. I den Obozakaguchi så samma sak med Final Fantasy så blev det,
0: ja, men, så så det blev gjort nio till. Ja, Kojima i alla fall, han är ju 51 ett år gammal så, så han, han har väl gjort sina metalleringshålletsspel och, och det verkar ju ha varit någon form av friktion där med Konami, Konamis ledning Konami jag... är
2: väl lite av ett sjunkande skepp generellt ja, också
0: absolut. eller bero på hur man ser på saken Konami som vi det Konami vi förknippar med med typ Contra och Silent Hill och Castle och Metal Gear är ju ett sjunkande skepp. För de, de outsourcerar ju allting på halvtaskiga företag och så får vi bara massa skitspel. Och Kojima Productions har varit typ det sista vi har haft kvar i princip. Men de gör ju massa mobilspel som vad jag förstår går bra. De gör tydligen typ gym
2: i Japan. Alltså gym. Gym, gym. Inte maskiner på gym, utan ett faktiskt
1: gym. Uh, de har private trainers oh. som kan få en att se ut som Big Boss.
0: Oh, Osäker på exakt vad det är de producerar. Men de är, de är inblandade i gymbranschen på något sätt. Och så jag, jag tror inte att Konami som företag bara kommer implodera om Kojima försvinner. Däremot så, så kanske Metal Gear de blir... De tappar en gallionsfigur. Absolut. Sin sista i så fall. Nu när... när Koji Garashi sedan länge har lämnat, lämnat skeppet och Sally Till och är borta och sådär. Så, där. så det, det är inte många kvar på Konami. Och sen har Konami, Konami även sagt att de, de söker efter nytt folk för att göra nästa Metal Gear. För de, de ser bortom Metal Gear Solid 5 och de ska göra ett nytt Metal Gear och då vill de ha in ett nytt team. Är det Revenge 2? Jag, Jag skulle vilja vi... se
2: redan innan någonting går fel nu innan det blir ett nytt seger att, att typ Namco... Konami Capcom går ihop och bildar typ Konami kom. Det låter som en mässa. Kon
0: Konamkocon. Det låter som en jätterobot.
2: Ja, alltså typiskt Gundam. Konamkocon, go! Fuse. Jag tror att det skulle bli ett grymt företag. Pac-Man i tecken. och Men ja, väldigt det är mycket DLC. Väldigt mycket DLC. Mm, ja.
0: Men vilka skulle vi vilja se göra metaller härnäst då? Om det nu visar sig att Kojima sticker efter bortom eh, december då. Det är väl då hans kontrakt går ut. Peter
2: Molyneux så, oh,
0: så att han får chansen att stå där och propagera för hur stort
2: det här kan bli igen. Oh, att att det här, man, om, man,
0: om man tappar ett, en nöt på marken så kommer det växa upp till träd över tid. Och han, kommer prata om, Fable. Om,
2: han kommer gå in och prata om hur, hur Metal Gear Solid kommer involvera riktiga arméer på jorden och att beslutet på hur, hur kriget i Ukraina går kommer påverka spelet.
0: <laughs> Och Putin blir någon form av slutboss kanske? Ja,
2: precis Och beroende på vad som händer i verkligheten Och hur många som engagerar sig i Det nya Metal Gear Och hur många som dör Så många kommer också dö i spelet Ja, ja men det här,
0: det här tror jag stenhårt
1: på Jag vill se Phil Fish
0: utveckla det Oj, vad bittert det skulle bli
1: Ja, för han hatar verkligen jappanska Eller han har ju hatat verkligen Han gjorde ett uttalande om att japanska spel var skit mm. Och kan väldigt bra på att ta på sig drama Bakgrund, vem är Phil Fish? Phil Fish är alltså skaparen bakom FES mm. Det, här Det är två som är. Demokrati, tre,
0: demokrati, demokrati.
1: Ja, precis, som, som uh, tog väldigt lång tid att utveckla Och folk blev variga på honom Och han mådde så, inte så bra
0: äh, Sen stack han från spelindustrin
1: Yes så, fuck you. Varför svarade du inte Ragnar Tönkvist? Han ska, jag... han ska endast fokusera på The Longest Journey och Dreamfall relaterat. Han ska inte lämna den studion, han ska bara göra det
0: tills han dör. Jag vet inte varför, men av någon anledning så fick jag för mig att du sa Fredrik Reinfeldt. Och det skulle bli ett jättekonstigt Metal Gear.
2: Han skulle gå ut och hålla något konstigt tal om... <laughs> Metal skulle... Gear-linjen. <laughs> ja, han, han skulle gå ut och, och försöka förklara till varför vi skulle vara engagerade i nya Metal Gear. Så skulle det plötsligt att alla lämna Konami efter det uttalandet. <laughs> Ja. En annan idé är att faktiskt ta in Frank Miller Så att han får göra den, den, <laughs> grafiska, den grafiska profilen Av det nya Metal Gear
0: Victor, vem tycker du ska ta över? Jag tycker väl kanske att vi ska få en chans Vi har ju pratat om Meta hur jävla dåligt Metal Gear Solid 4 är I typ ja, vad är det nu, 92 podcasts ja. Mest så. har ju du gjort det men ja. Ja. Så jag kanske skulle få en chans Med Metal Gear Solid 6 ja. Så kan få se hur jävla lätt det är ja. Hur jag skulle kunna bidra har jag
2: väldigt svårt att se I och med att jag inte har spelat ett enda Metal Gear Solid Jag har typ tittat på på Metal Gear Solid 2
0: Ja, men då kanske du kan se det med fräscha ögon
1: <laughs> Jag vill göra någonting Se det
0: inte som något negativt Jag skulle vilja göra en uppföljare på Metal Gear Solid 2 För det verkade jättetufft Det är ju tyvärr fyran som är
1: uppföljaren och det sög Ja,
2: men just därför ska jag göra en bättre Ja, men istället för att ha det 2014
1: som fyran
0: Alchemon 2013 Metal Gear... Metal Gear Solid
2: 2 Colon Revisited Edition kolon, not four.
0: Det ska inte vara någon sån här Final Fantasy-grej. Ah, Metal Gear Solid 2, 2. Och sen har alla någon form av dans- och sångkarriär. Och det blir någon sån här j-pop-grupp. De har ju All väldigt hela. bra... Alltså... Jag, jag
1: höll på att säga och sen så sen så får man ändra kläder. Men jag kom på att det är Metal Gear Solid 3. Säg vad det. man
2: vill om Metal Gear Solid. Men alla personer i spelet har ju bra bandnamn. Liksom jag skulle lätt kalla typ... Ett band för Liquid Ocelot. Eller vad det heter. Ja. Revolver Ocelot till ja.
0: och med. Nästan lika bra som Dark Death Evilman Vi kanske borde gå vidare till nästa nyhet. Ska du ta den? Nej. Det kan David göra. Ah, okay, ja, det Det här har inte med spel att göra.
1: Eh, X-Files återstår i form av en miniserie på sex delar. Och det ska finnas in i sommar. Chris Carter, eh, David och Gillian. Ja, och Gillian. Ja, det kommer ni. Eh, Chris, David
0: och Gillian är tillbaka. Mm. Och det ryktas väl om att Skinner är med också Principal Skinner <laughs>
1: Ja, <laughs> Eller... rektorn från Simson Varför
0: med... inte Agent Doggett? Ja, han, han är väl lite hatad av, av seriens hardcore fans Vilket jag, jag tycker
2: är jättesynt för att serien blev, fungerade alldeles
0: utmärkt med honom Ja, Jag skulle säga att säsong 9 är den absolut svagaste Nu När kommer han in? Sjunde, åttonde
2: Ja, någonstans där Och får man tro en viss person som jag känner eh, eh, om jag citerar rätt nu, Arkont 1978- så tycker
0: han i princip att bara säsong 1 är någonting att hänga i granen. Problemet med säsong, säsong ett är att- alltså säsong, säsong ett av X-Files- den hade, den hade coola stories- men skådisarna var i rätt kassa där. Och- eh, produktionsvärdena var inte så intressant. Ja, alltså, det, de, det känns som en liten tafflig serie med, med bra idéer. Och de hade den
1: drygaste eh, vad ska vi säga, Monster of the Week kanske. Den här mannen som kunde, han kunde bli platt. Han var pappa också. Han kunde bli platt och glida in under dörren och vara hemsk. Det, var, det är ju den <laughs> sämsta.
2: Det låter som en ganska yeah, fantastisk like evil också. Yeah. Uh, Men det finns orosmoln här ska jag säga. Nu har ju jag tagit rollen som, som den negativa balanskraften i den här podcasten. <laughs> eh, när jag hör det här så blir jag inte så pepp för jag har nämligen, jag minns filmen.
0: Vilken av dem? Det kommer två filmer. Ja, den andra i Snölandskapet. Mm. Eller Och I Want to Believe från 2008.
2: Jag vill tro, eller jag, jag, jag känner så här att eh, x känns så mycket 90-tal för mig. Det uh -huh. känns inte modernt, inte i det landskap vi har idag av väldigt så här väl regisserade produktioner så
0: tycker jag att eh, X-Files hör inte hemma i den här tidsåldern. Det, ja, det, det är lite det som får mig nyfiken på det här. X-Files var ju väldigt mycket en produkt av sin tid. Det var väldigt mycket eh, misstro-regeringar, eh, eh, misstro-politiker. Det finns hemligheter överallt. Och så här, vi får inte rätt... Konsplikationsteorier ja, i största allmänhet. Eh, och nu, för tiden, lever vi i en, i en, en tidsålder när, när informationen bara... Flödar överallt. Vi bryr oss och, inte längre. Nej, och när det är så ja. ett jävla informationsbrus? När
1: slutade X-Files-signalen? Eh, 2002 tror jag. Okej, okay. för har de
0: förklarat 9-11? Var det aliens? Det var det säkert. Men, så, men, problemet men, ja. med X-Files var ju att, alltså, enligt mig i alla fall, så tyckte jag att säsong 9 var den kanske svagaste säsongen. Och den följde sedan upp med den här filmen I Want to Believe som inte heller var så jättebra så x har egentligen inte varit, varit så jättebra sen Mulder blev spoiler-abduktad bortrövad ja, i slutet av 90-talet
2: skärmen var väl den här balansen i alla fall som, som Mulder och Skalde kunde ha hela tiden att, att, att tro och inte tro på, på scener, de senare så tiltade det där över mer och mer till att vara, att allting är sant Ja, att
0: Skalde lärde sig och att, att, att tro Precis, och nu ska det vara sex avsnitt som jag förstår. Precis, de kör lite samma formel som den här 24 ny lanseringen Live Another Day, som väl var 12 avsnitt.
1: Mm. Men eh, par, hur, hur känner du inför Twin Peaks-nedsången? Jag har inte sett Twin Peaks, det är svårt. Men
0: X-Files
2: har jag tittat på, jag minns mm. att jag kom hem i princip varje gång efter min innebandyrträning och spenderade kvällen med att titta på X-Files på TV4. Jag fick och... inte
1: se X-Files när
2: det som jag kommer ihåg mest är hur väl orkestrerad musiken var. Mm. Alla här tunga bastuborna eller alla, alla mycket blåsinstrument.
0: Hur mycket bastuba i x -Fast? Det var det du fick ut av? är inte bastuba.
2: Jag, kan, jag säger fel på instrumenten. Men det var väldigt bra musik överlag som mm. satte scenen. Det är det jag minns mest. Och det vill jag gärna se tillbaka mm. den här stämningen som de klarar av att sätta hela tiden. Men de får gärna skippa flummet och
0: uppbasera den lite till, till den moderna eran om det ska fungera. Ja. För min del så var X-Falls... Alltså det var... Det var X-Files och det var Friends Det var de två serierna som typ alla kollade på Ja, du tittade eh, i alla fall inte på Seinfeld Det gör mig glad Ja, det gjorde jag faktiskt inte så jättemycket Jag såg ströavsnitt och I och med att alla tittade på det Och det gick en speciell tid på torsdagar Så, så gjorde man små events av, Eller i alla fall jag och mina kompisar Vi brukade dra hem till eh, Ja, faktiskt Martin Hovmöller Som kommenterade tidigare på avsnittet Och eh, Per Wiklund kanske eh, Ja, han kom väl in lite senare i bilden. Men då brukade vi sitta och kolla på X-vald där, och vi hade till och med, eller de hade till och med tejpat upp ett X på fönstret som Malte som brukade göra när han skulle tillkalla sin informatör som kallades för X. Hans
2: spätsignal
0: Ja, nej, nej. Inte alls. Och Jag tror ju inte att x kommer att vara... Alltså det, det kommer inte kunna fylla samma, samma roll som det gjorde en gång i tiden. Däremot så är jag ganska sugen på för det första att se hur x funkar i en modern tidsålder med typ smartphones och Twitter och hela fadderullan. Och för det andra så är jag lite sugen på att se hur Fox Mulder kommer att färgas av Hank Moody. Det vill säga David Duchovnys karaktär som man spelade under många säsonger av serien Californication som han utmärkt börja serie. Ja, den
1: var i, i alla fall första säsongen Jag andra var, var okej, okay. tredje, tredje var bra än. igen
0: sen var det bara du
2: David de Kovny pratades ju om typ sexmissbrukare av rang, hans rykte hade gått ner sig fullkomligt och så svängde det med Californication genom att spela en
0: sexmissbrukare ja. och han ja, gjorde han, det men, trovärdigt man skulle identifiera sig på alla ja. sätt. Och kanske kan vi få se lite mer av den här Hank Moody-flummigheten i, i Fox-målder. Fox That's ju... right,
1: motherfucker! motherfucker.
0: Yeah, Archivex är en tuffare titel än X-Files.
1: Ska vi söka spel? Nej, jo. jo. Ja. Jag tänkte med att vi lämnar tv. Och så får Per läsa vår sista nyhet. Ja, jag läser innan till.
2: Nu har jag forskare vid Purdue University Department of Computer Graphics Technology- –hittat en möjlig lösning på problemet med att vissa blir illamående av VR. En virtuell näsrygg. En liten nästopp alltså, som ja. hjälper en att fokusera sina ögon. Jag tycker det här är fantastiskt. Det låter, det låter fantastiskt. Det är säkerligen en gedigen lösning. Och det är så dumt att det är, att det är tufft. Det är så enkelt ja. att det är genialt. Ja. Det är en genial lösning, säger den assistigande professorn David Whittinghill– du ser alltid din egen näsa. Du lägger inte alltid märke till den, men den är alltid där. Vilket vackert citat. Eh, näsan kanske ger
0: oss en sorts referensram som hjälper till med orienteringen. Mm. Näsan finns alltid där för dig, Per. Mm. I de mörkaste stunderna finns näsan nu. Jag tycker det är fantastiskt det här de kallar, dem nasum virtualis. Det är, <laughs> det, är det, låter... det bästa jag har hört. Och det, jag, jag tycker det här låter jättebra tydligen så har det ju funkat bättre att, att, att uh, ha virtuella upplevelser när man sitter i någon form av cockpit eller man sitter i en bil eller man sitter i ett fordon eller så, så man har någon form av referenspunkt att, att förhålla sig till, för problemet är väl som jag har förstått att, att uh, ögonen säger att man är på väg någonstans men kroppen hänger inte riktigt med och kroppen tycker att man är stilla och då blir det någon krock och sen blir man illamående. Men omgår om... då om man kan slå av och på den här näsan? Jag
2: menar för de som kanske inte vill ha den framme för att alla blir ju inte sjuka. Skulle du vilja slå av din näsa? Ja, om, om jag inte blir åksjuk. Nej. Eller om jag inte blir sjuk av... Men taekwondo-slag. vad
1: då slag? Jag, slag? Jag, jag kan inte slagsmål som ni ja. håller på med. Taekwondo-sparka.
2: Taekwondo-sparka. <laughs> Vi kan ju lägga till oss en annan kul nyhet när vi ändå är inne på det här med Jag vill teknologi.
0: stanna kvar vid, vid Nasun Virtualis. Här. Prata
1: med då. Kör, prata ja. näsor
0: då. Jag, jag tänker att om det här blir en stor grej och, och det slår igenom på bred front och alla VR-upplevelser har den, denna Nasum Virtualis, skulle man kunna kanske skaffa någon form av DLC kopplat till näsan, ladda ner kända personers näsor, kanske customiza sin näsa, sätta dit någon liten tribal-tatuering på näsan. Använd för att få... Precis, för, för Mario-näsan mm. mm. i ett, ett Mario-spel. Skulle man kanske kunna hyra ut så här reklamplats på näsan? Advertisements som bara produceras direkt på nästippen på en. Jag tror att möjligheterna, möjligheterna finns här. Ja, är oändliga. En
2: stiliserad mm. näsa av Frank Miller.
0: Kanske. Kanske. <laughs> kanske. Bara pappa näsa. Ja, jag går
2: vidare. Är vi klara nu på det? Ja, jag tycker ja, vi är klara. Jag vill tillägga då när det gäller så framsteg med ny teknologi så läste jag här om att Boeing har tagit ett, de har lämnat in ett patent på ett kraftfält. Det är ju fruktansvärt. Som ska kunna avstyra explosioner och bomber. Som, som tillfälligt ytterst tillfälligt kommer kunna mota kraft. Det framgår inte hur
0: stark kraften i fråga kan motas bort, men ett kraftfält nevertheless. Vad som helst. Tänk independence day tänk eh, senare när de bara nukar skiten utom jordarna det, det, det hjälper
1: inte det är egentligen det är bara bara av drives stora mängden piloter som inte får något jobb som man spänner fast utan få flygplans från blåsande kommer med missiler
2: men jag att det är tufft. Alltså, ja, det är helt. Plötsligt coolt. så är man i framtiden. Så alltså. ja. glöm vi ja, inte
1: ett, ett kraftfält, ett personligt kraftfält. Finns det inte patent på något kanadensiskt företag, så här, på en filt som gör en osynlig. Alltså som, jo, jo, ja, jo bälger just. Ja, ja, ja.
2: Harry-potter filten. Ja. Ja, men om,
0: vi, om man ska ha ett kraftfält, Då måste det i alla fall typ, skimra lite mystiskt det, kan inte, det, det måste ju synas, annars är det inte kul.
2: Ja, 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 precis. Men i alla fall när den träffar. Få saker är så bra med en, med en tuff skurk som man där typ. När någon försöker mörda skurken Och så plötsligt så stannas kulan bara framför någon Åh ja, oh nej, han har ett personligt kraftfält Då mm. skrattar skurken lite så föraktfullt haha, jag du att du kunde mörda mig När du tittar på kraftfält.
1: Matrix, tänker du att Neo är skurken då?
2: Nej, ja, men han har väl inget kraftfält Han men stannar han ju bara Det, det har ju, det har ju mer med att kröka tid och rum Jag vill ha ett kraftfält Alltså synligt, typ som På ett, på ett Star trek rymdskepp skepp Så att du som aldrig är... behöver vara nära folk precis Fast i Star Trek så är det plasmaskälldar det är för övrigt mitt första superhjältenamn Eller mitt första nick mm -hmm. Som en nickare Minns ni den här communityn Skunk? Skunk.nu oh ja. skunk Jag tror jag bestämt
0: att jag har kvar mitt skunkkonto någonstans Det har du inte, för skunk finns inte kvar Nej,
2: okej, okay, då är det borta Men mitt första nick i alla fall som en nickare Var Plasma Weapon <laughs> För att det var, en, det var en liten twist på, på Ruby och Emerald Weapon
0: Från Final Fantasy, jag skulle heta Plasma Weapon Så jag tänkte att, vad är, vad är coolare än ädelstenar? Det plasma plasma.
1: Ja, Jajamän <laughs> Ja, är Men eh, på tal om Final Fantasy Tänkte vi kunde klippa det Ja, på tal om Final Fantasy Så har vi kommit till vårat spelat segment eh, Där jag tänkte hoppa ut Först och säga att jag har spelat eh, Final Fantasy 15 ett eh, Episod du, du ska i Episoddusha
0: Alltså okay. vad är det med japaner oh, fantasy. Och, och den här Fifty typen ja. Alltså det är lite som Guilty Gear ex ja. Det är inte second eller third Utan det är ex-d ex <laughs> Och som Tales of
1: Xil Xil Xilia. Xilia. Tales of Sil. Och jag har spelat Final Fantasy 15 Episoddush ja, Och bra. det är då det man får med om man köper Final Fantasy Type Zero som är ett PSP-spel Jag säger har... alltså
2: Type Zero inte Type O
1: Ja, tydligen ty, ty, ja. Typo HD Jag har i alla fall sett Typo, att det
2: föregår en debatt Om hur jag ska uttala det Men det är väl löst, det är ett annat spel
1: mm. Ja, precis När man köper det spelet får man en demo eh, Om man har kontakter får man demo i alla fall Och jag har då spelat det Och
0: eh, nu sitter
1: vi i en podcast och tänkte prata om det
0: ja. Du slapp spela Type Zero i ja. alla fall För det är väl ganska dåligt
1: Ja, yes, så. So. Du har nästan bara hört bra av det från de recensioner jag läser. Aha. Som vår egna Annas blad. Har du hört Jag tycker anrodd den jäveln. Ja, jag vet inte, men eh, nog om det. Vi har ju sagt om Final Fantasy 15 tidigare att vi alla småstörda sitter på att det handlar om fyra snubbar i en bil. Avsnittet Korvfesten. Korvfesten i bilen eller vad det heter. Corv, Corvfest.
0: Ja, Corvfest i bilen.
1: Precis. Och nu har jag spelat lite korvfest. Mycket riktigt fyra snubbar springer runt på ett stort öppet fält och en bilen har gått sönder. Nej, ja. Först om de då, då har sin karfest. De, de, de går ut på, på On the road med sin karfest.
2: Kontext i alla fall först och främst jag tycker att Med åren så har vi fått sett så mycket Trailers av mm. Vad det här spelet skulle bli Och jag tycker att det här är Det känns som att det har tagit en sån twist För att det har varit mycket i, i stadsmiljö Mycket visat i, i hus Och mm, någonting ja. som exploderar, exploderar. Eh, någon, allting ute Någon snubbe som äter en grön soppa och skrattar Plötsligt så är det ute det, det känns som att vi har tappat all form av Kontext i det här spelet mm. Jag vet inte vad det är, det är så identifierat för
0: Nej, att... Jag vet inte riktigt heller vad det är en... En, en gång i tiden så hette ju spelet uh, Versus,
1: ah, 5, 13. 5, 13 versus va? Ja,
0: Final ah. versus
1: XIII
0: Nu heter det i alla fall Final och...
1: Så kan det gå yes Bilen har gått sönder, man behöver samla ihop Eller ja, ah, män behöver samla ihop 25 000 gill för att reparera den Och hur gör man det bäst? Man dödar en behemoth vanligtvis på, på ett väldigt alltså manligt Yes, män man. Så man blir helt utkastad i den här världen Får en, en punkt om man går till sin tavla Dödar den här stora saken Får du 25 000 gill Perfekt, precis som man behöver Och så får man lite markers Gå hit, titta här Och så har du en stort öppen, Open world-värld Som är förvånansvärt bra Ja. Mm. Hur fungerar stridssystemet? systemet är inte turordningsbaserat Utan det är li live Du styr endast en karaktär Som jag inte kommer ihåg namnet på Det är inte så intressant Det är en prins som har andra ja,
0: Men de har ju långa jävla namn som är onödigt, onödigt krångliga också De mm. heter ju inte längre Cloud Eller, Nej. eller Fast
1: Tifa Nocte Noctus Nocto Noct tror han heter, jag körde med japansk tal Man kan välja japansk eller engelsk tal Jag rekommenderar att välja engelsk tal För att de har inte textat allting, i alla fall inte det mot. Men Noct då Spelar man och han har möjligheten att Ta fram olika vapen Ur tomma luften och så slår man Och allt sker då live och så har man Tre andra, som en som står och skjuter En som slår med en stor grej Men och ett live combat
2: system, är det lite, tänk
1: Star Ocean, Exilia Aktigt Lite Tales of, fast de har ingen stridsskärm Det är inget att du går på en random encounter Eller någon karaktär som springer runt Och sen så går skärmen sönder Och så är du i en strid Utan det är allt sker live på skärmen
0: Snarare nästan lite MMO
1: Ja, faktiskt. ish det, det känns väldigt inspirerat av västerländska
0: rpg skulle jag säga För allting, det flyter på bättre, får man säga så Världen känns ju väldigt bra men det jag är väldigt, väldigt orolig över det är ju att de här eh, karaktärerna ska vara fullständigt odrägliga.
1: Jag var också orolig för det och jag kände ganska alltså, snabbt in att man snabbt började få lite så här mysig känsla över om de har det ganska bra, eh, är inte överdrivet rygga under de här två timmar jag har spelat. Det finns ett system för att eh, när det blir mörkt då är allt livsfarligt. och vill man hitta en, en campingplats och det finns då bestämda platser på kartan man kan göra det. Och så får man bestämma vilken mat man ska äta. Och det är saker man får laga ihop eller har på lager. Finns det soppa? Det finns soppa. Och mm. det finns eh, stuvning, mycket stuvning. Oh yeah. eh, och curry. Så att man det och får lite extra bonusar på morgonen efter Och kan gå ut och, och köpa med Men i
2: det här demot finns det någon som helst röd tråd du, Eller springer du bara runt du har Ja, det är, är en röd bilar. tråd
1: Bilen har gått sönder, får man veta Man ser inte när den går sönder
0: Jag tycker det här är för fantastiskt roligt
1: <laughs> Man ser en poster med att den här grejen Och så får man lite punkter på kartan man kan gå till Och det är då den här stora västen Har dödat ett offer på den här platsen Har klättrat över en sten på den här platsen Mm. och så finns det totalt sex punkter när man går till tre så listar
0: man ut vart den här bästen finns Jag hoppas på något sätt att det inte kommer bli mer grandios än så här, utan det är så här, bilen har gått sönder det är på något sätt kulmen av spelet ja. när de gamla spelen handlar om att rädda världen för det kommer ett år och ska krossa <laughs> universum, eller så här ja. tiden håller på att tryckas ihop vi måste rädda själva tidsflödet fuck it. bilen har gått sönder. Vi måste reparera den, annars kan vi inte åka runt. Som gammal
2: MMO-räv så blir jag lite avskräckt av det här. Därför att när jag tänker Final Fantasy så vill jag se det som en god bok. Yeah, men
1: Lyssna inte på Victor, det handlar inte om att bilen går sönder och <skruter> tydligen spelar. Han, lyssna, jag vill bara, är är jag vill bara säga,
2: jag vill, fylla, jag vill vara allvarlig nu och prata om det här för en gångs skull. För jag får MMO-vibbar av att springa runt i en öppen värld och lösa massa quests. Mm. Jag vill ha en tydlig linjär berättelse, inte som Final Fantasy vad blir det, 13? Just det, mm. spelet som blir bättre efter 20 timmar <laughs>
1: Final Corridor
2: Så jag blir lite oroad jag vill inte springa runt i en öppen världpunkt. då, då vänder jag mig till ett MMORPG mm. sen blir jag också lite oroad vad exakt som karaktäriserar Final Fantasy nu mer? det verkar vara eh, i MMO-spelet Final Fantasy 14 mm. så blir allt Final Fantasy bara för att du kastar in en behemot, du kastar in en Malboro och plötsligt så ska det vara Final Fantasy för mig är inte Final Fantasy så lätt definierat. Jag, jag
0: tänker inte spela samma spel tills jag dör bara för att det finns en Marlboro med i, i spelet. Problemet är med Final Fantasy nu för tiden är väl att berättande i spel görs numera av i princip alla spel. Även om man spelar ett spel som typ Gears of War så får man eh, mellansekanser med story och dialog. Och ärligt talat så är Final Fantasy inte så mycket bättre på dialog och mellansekvenser än typ or, att det blir att det blir rimligt att det att, uh, som liksom står ut med dels hur, hur långa spelen är, men även hur, hur Sega-spelen ofta kan vara.
1: Men i det här spelet finns alltså en bil och nu vill jag att ni två sätter er ner i bilen och så fortsätter jag på den röda tråden. Bilen går sönder! Man hittar en plakat med döda bästen 25 gill. För de här sex platserna ska man leta upp tre Så får man veta vart bästen leder Och då går man alltså in i Den heter Blind Eye Den här stora behimoten Som man ska jaga reda på Och då Först är man i dess näste Och det är en massa dimma Och då ska man följa den Från ett ställe till där den sover Och då, det, det var ett väldigt, väldigt bald segment De kör in någon form av stelt här Som man, om man trycker på en knapp Så gömmer man sig lite bakom en sten Och då ska man följa efter den här svansen den typ allt man ser När man går igenom dimman och det var väldigt spänt och väldigt stor stämning utan att spela på överdrivet höga toner, vilket jag uppskattar otroligt mycket. Och sen kommer man då till ja, där den sover och lägger upp en snabb plan eller det är upplagt åt den genom karaktären igni, eller Ignis och man misslyckas fatalt. Så måste man fly och skaffa lite mer information om, om bästen och få reda på en grotta där det finns en den första samman som är vad heter elguden i Final Ramu. Ramu Får man upp efter en ganska jävlig jävligt Parti i en grotta med väldigt små Goblins, så jag tror det heter Goblins till och med. Men det är skriptat att man ska förlora Och ta sig till Ramu Japp. Den är för stark, man, man lyckas göra den ganska svag Men den är för stark
0: Så tar man, får man Ramu Det är ett kla klassiskt grepp i, i japanska råspel ja. Stötta på en ett stort monster som sen Spör skiten och sen får man återkomma Det är lite som all Dragonball Ball någonsin Ja just det, man måste träna man ja. måste träna i en tidskammare. Och
1: så får man grinda upp lite grann under tiden också. Medan man gör det så gör man ett litet inslag på den faktiskt större storyn. Det finns stora eller det finns små, små skepp som flyger runt och kan då upptäcka en. Och det här är då soldater från någon stad, något rike. Vi kallar det för imperiet. Ja, det är ett imperie, säkert. Jag tror det är imperial någonting. Eh, som då jagar efter prinsen som man spelar. Troligen för att han har rymt, vem vet. Sen kommer man då tillbaka till den här västen och... Får köra sin samman Och jävlar vilken samman
2: Det har pratats mycket i sociala medier Om att det här skulle vara den perfekta samman
1: Ja, jo, kanske den är, den är enorm, den är bombastisk Det här det här de spelar på riktigt höga noter För att hela världen går sönder Ramus som är hur stor som helst Lyfter upp och Noct Nocti Noct 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 I handen Och bara spelar ner en stor jävla blixt Så På en bäst som är stor Som Ramuhs stortå och det var jättehäftigt Och det här är bara den första sammanhang den, för, den, den som är med i demot ja men jo, det, det ska vara det första För det är den man stöter på för att besegra
2: Det har ju pratat lite om titaner I det här spelet också Är Ramu en
1: titan? Fråga mig inte saker om spelet som inte involverar demot Nej, Jag vet inte
0: det det. Du, du, snackade lite, du, Per, snackade lite om att uh, spelare hade lyckats uh, ha sönder ifall fanns i 15 år. Ja,
2: det finns ju osynliga väggar i det här demot och folk har varit kvicka på att försöka haxa sig förbi dem och det har gått alldeles utmärkt. Vissa har ju ställt sig vid väggen och sedan låtit sig bli påkörda av en bil för att uh, krökas in på den andra sidan. <laughs> uh, och därefter så har de uh, sprungit runt och uh, utforskat terräng som de egentligen inte får utforska. Det finns också tydligen någon något område då där de inte springer man tillräckligt långt så kastar klienten ut eh, spelaren per se, eller direkt. Mm. Men spelare har ändå lyckats ta sig till lite gömda områden, bland annat någon form av underjordisk grotta där det står en jättestor titan och bär upp någon kristalliserad
1: sten av något slag. Oj,
0: mm. coolt. Spännande saker. Men frågan den stora frågan är hur Men, går den med sen... bilen? Får går med bilen hon
1: igång bil även? Ja, efter man bränner sönder den här behadten blind eye. Får man pengar och så ska man gå och fixa bilen och gissa vem det är som. Gissa vilket namn i Final Fantasy det är som äger shoppen. Det här råkar jag veta. Är det inte så att de har gjort Sid till en kvinna och hon heter Sidney? Sid äger macken men hans dotter Sidney, reparerar bilen.
2: Mm
1: -hmm. Om jag förstår det rätt. Okay. Jag kan ha jag kan missa det här för jag. Jag var lite brusad När jag spelade klart. Jaha, då, kom. Eh, sl slutade eh, lägga märke till Problemet med henne dock Är att hon är väldigt väldigt avklädd Har Såklart. stora runda sillisar eh, En G-sträng som kommer upp ur kortsen Och en cowboyhatt
0: oh. Och det, det
1: är den namngivna kvinnan Man stöttar på under demot Korvfest i, bilen. Korvfest i bilen Sen åker man väg, sen man slut det låter
0: som Final Fantasy 15.
1: Här. Ja, jag, jag är ganska jag är alltså peppad. Eh, <laughs> inte på -string, jag är peppan. Inte på G string och silly. Så här, utan <laughs> det, det var, det var genuint genu kul att spela. Däremot blev jag mest sugen på Startup Final Fantasy IX igen. Eventuellt 7. Mm. Har vi avverkat Final Fantasy 15. Nu har vi gjort det. Nu kan jag sätta er upp ur bilen.
0: Mm. Ställer det, upp. Det, var en, det var en härlig åktur. Tack så mycket. Jag har spelat en, en lite mindre härlig åktur. Jag har spelat Mario Party 10. och Då får man... Verkligen åka? Ja, då får man åter, återigen sätta sig i någon bil. Här blir och det åka av. Det är lite det som är problemet. Gör man inte det, Mario Kart? Jo, det gör man också. Men i de tidigare Mario Party-spelen så har man ju. Alltså, Mario Party är ju i grunden ett, ett um, sällskapsspel i digital form. Man går runt på en spelplan och slår en digital tärning. Och så går man runt och kör minispel uh, på en spelplan. Tillsammans med tre kompisar. Vilket
2: är ett jättebra format. Jag spelade ja. Raving Rabbids. Eller vad heter.
0: Ja, det funkar, funkar funkar bra. Det är alltid kul. Mm. Problemet här är att alla fyra spelare har satt sig i en bil. Mm. Så var det ju redan i morgon, parten 9. Va? Var det? Det är helt värdelöst. Mm. Det är fullständigt Dumtulet. idioti. För nu kan man alltså inte gå åt separata håll på den här spelplanen utan alltså, alla Jag, behöver, jag, behöver, jag behöver
2: kontext jag förstår inte spelplan, bil
0: ja, alltså, tänk, tänk dig en, en vanlig är, spel... ett typ brandspel ja. Tänk dig Fia med knuff. fast istället för att all, man har fyra stycken pjäser som, som går separat, man har, varsin, äh, man har en egen pjäs så är alla fyra fia piaserna satta i en jävla bil som åker runt i samma är ja. Mario
1: Party 10 kanske bara Build-up till Final
0: Fantasy XV? Det kan det vara. Det är en prequel-aktig historia. Uh -huh. Och att Mario i själva verket är Noctis. Och Bowser är en behemoth. Så kan det vara. Men det här är det är jättedumt. Och det, det förtar... Alltså Mario Party är ju väldigt turbaserat. Det, alltså det är ju mest slumpen som avgör vem som vinner, ärligt talat. Men den lilla, det lilla elementet av taktik som ändå fanns har de plockat bort nu i att man inte längre kan välja vägar på spelplanen utan alla måste åka i en och samma bil sen kör man minispel på det och de är också ganska dåliga ärligt talat. Det finns några som är, som är kul till exempel när man, när man ska springa genom en labyrint som slumpas fram och så ska man så snabbt som möjligt springa, springa fram till en kanon i slutet av labyrinten och sen mellan varje gång så slumpas labyrinten om och så splittas skärmen upp i fyra delar och Det, det är lite kul Men på det, på det stora hela så tycker jag Att Mario Party 10 är ganska dåligt Har du Amiibos? Nej Har du koll på hela
1: Amiibodelen i Mario Party 10? Nej eh, Om du har Amiibos 1-4 eller 1-5 Så kan du köra ett separat minispel Där du faktiskt kan styra alla karaktärer separat Och det är din Amiibo som du har valt att bli din spelare Och det enligt Mattias Sörbom Som recenserar hos oss på Vigen ja. Sverige Så är, är det det största behållningen tråkigt dock att man behöver amiibos. och Sen är det väldigt nedummat, det är typ så här 25 drag eller någonting, kommer jag ihåg.
0: Okej, okay. så för att då får man alltså en nerbantad version av Mario Party-konceptet där du måste köpa till amibus. Där du måste köpa till, till små plastgubbar. Ja. Får mig inte direkt mer vänligt inställd i detta spel. Jag, jag är alltså jag har inte varit något jättefan av Mario Party. Jag ville gärna att det skulle vara kul och det var inte kul. På den 13-gradiga skalan. På den 13-gradiga skalan, kanske en 5-6. Oh, jävla. Någonting där. Det är lite. Ja. Kanske
1: det sämsta hittills Sen i ingen Sveriges podcast Historia.
0: Mm. Ja. För dig som håller koll.
1: I alla fall historien av den 13-gradiga skalan.
0: Sen lite snabbt så såg jag även Interstellar. Och, eh, alltså, Filmen. Filmen från när var det? September förra året. Mm. Jag, är, jag är inte Picklefon. först på bollen. Lite mellanting skulle jag säga. Jag kan sammanfatta det lite som min gamla och Demoners spelledare. Rickard Falk sammanfattade filmen Akira en gång i tiden. Bra film, flummigt slut. Och i det här fallet bra film men ganska dåligt slut.
1: Jag tyckte filmen var bra till slutet kom och slutet förstörde hela filmen för mig.
0: Ja, det blev lite för mycket övernaturligt där. Jag kan ändå stå ut med att så här, den var lite funky i fysiken och sådär fram till mm. dess. Men det, det blev lite väl välflummigt där i slutet. Utan att spoila allt för mycket. Yes. Men ändå lite smått tänkvärd på sitt sätt. Pompas och Bertan. Jag har spelat två spel.
2: Ett spel som jag har valt att hålla lite på och ett annat som jag vill... Var det bra...
0: spelet du ville, ville snacka om förra veckan men sen i sista sekund var ja, fast du inte.
2: Jag sa ganska tidigt på att jag inte skulle prata om det men så övertalade du dig själv på något sätt om att jag ändå skulle göra det. Ja, det, har jag gjort det detta, här finns, detta finns ljudbevis på. <laughs> men spelet, det första spelet som jag har spelat i alla fall och har gjort i några timmar nu vid flera perioder är Starbound. Starbound som är ett 2D-pixelspel. Ett sandlåde 2D-pixelspel i stil med Terraria.
0: Från en av personerna bakom Terraria. Mycket möjligt. Det heter i alla fall Shucklefish. Och... Är detta alltså spelet spel du inte vill snacka om?
2: Det är ett spel jag inte vill snacka om. För jag kort. tänker säga kort och gott att det har, varit ute, det har varit beta i ungefär ett år nu. Om inte mer, spelet är fortfarande inte officiellt släppt ännu. Det är fortfarande väldigt buggigt. Hörde du säga Greenlight Steam? Ja, det spelet, kraschar en del. De plockar bort saker fram och tillbaka. Questarna är buggade. Jag lyckades köra fast och stranda mig själv ut i rymden.
0: Ooh, ooh, oh, ooh. På tal om stream, uh, Steam Greenlight så har Carmageddon Reincarnation fått ett datum. Jag kommer inte ihåg exakta datumet, men i april.
2: Starbound i alla fall mm. Kombinera element både från Terraria och Minecraft Och inkorporera på ett ganska halvtaskigt sätt De har lagt till bossar Inte alls lika geniala som i Terraria Utan faktiskt ganska dåliga, ganska enkla Så jag ska, jag ska nöja mig med att säga att Jag har spelat Starbound och jag rekommenderar inte Jag vet att folk där ute, det är många som tycker om det För att det är modvänligt. Men i övrigt så är det
1: långt ifrån klart ja, Ni man, tycker fel
0: Till, till att börja med kanske man kanske Om man är intresserad av det Ska vänta tills det är någorlunda klart Absolut. Och då kan man kanske börja titta på det.
1: Du har ja. spelat ett
2: till early access spel Jag har spelat ett early access spel Och det spelet heter Darkest Dungeon Det är ett dungeon crawler RPG Med gotiska HP Lovecraft inslag gotiska. Eh, Eller gotiska beroende på hur väl du väljer det. Gotiska, gotiska Vi hade en liten debatt om det förut Jag har inte Just kommit fram till det. någonting Då, vad säger du? Gotisk ja, Då säger vi gotisk helt ja. enkelt Kickstarter-baserat va? Och med risk för att bli chatty, Men det finns faktiskt lite sanning i det här Den har en illustrationsaktig touch av Frank Miller <laughs> <laughs> Och det vet du Ja, jo du det, Alltså i så det här fallet är... så Ja, jag, ty jag ty tycker det ser ut som typ Hellboy Ja, lite ja. grann kanske eh, Och använder lite cardboard Eller vad säger man egentligen? De har en förgrundsmiljö och så har de rörliga figurer. Ja.
0: Det är lite typ pa Paper Mario möter uh, HP Lovecraft. Ja,
2: exakt. Och det här spelet är fullkomligt underbart. Jag älskar det. Vad är det för typ av spel? Det är ett, som sagt ett dungeon crawler. Mm? Konceptet är att... Är det the darkest dungeon crawler? <laughs> Konceptet är i alla fall att du har en, en herregård som någon gång i tiden experimenterade med någonting och grävde sig fördjupt ner och hittade en gammal kufuleliknande gud eller de stötte på något form av monster där nere och Chantena sen dess tränk. är ingenting så likt. Godsägaren har skjutit sig själv i huvudet och uppmanat spelaren att komma hem och ta hand om gården och styra upp allting. I vilken ordning? Ja, Det, det, det är en bra <laughs> fråga för han skriver nämligen brevet, skjuter sig själv i huvudet men sen över hela spelet så pratar han och refererar han är alltså berättar den här eh, herregårdsägaren han är också berättaren i hela
1: spelet en han är lite som desperate Housewives att hon som tar livet av sig i början är, Varför
2: håller du så här håller inte jag på när
1: när, Gjorde när du ju visste <laughs> inte intrigen Han heter Wayne June han
2: läser H.P. Lovecraft böcker och han gör det helt fantastiskt. Hans mörka, vibrerande basröst refererar allt man gör i spelet. Mm. Från en critical hit så, så kommenterar han det och säger: mm, Perhaps a turning point, när man är nere djupt nere i grottan. Eller när monster krita en själv så, så svarar han i princip: How quickly the tide turns? Mm -hmm. Så att eh, hela, hela när du spelar vi... hela tiden, varje strid är ett narrativ.
0: Det är väl ganska mycket strider och ganska lite faktiskt dungeon crawling vad jag har sett. Alltså, det är ju... Nej,
2: det är ganska mycket. Dungeon Men alltså,
0: får, man, får man faktiskt se själva grottan? Får man gå runt i grottan? Du, du, det du man... har ju som
2: ett brede ett ungefär. Right. Med rum right. som du går till. Så du klickar på rummen. Mellan varje rum så har du en linjär väg att gå på ungefär. Okay. Och på den här linjära vägen kan du stötta ihop med monster eller, eller hitta skatthistor och allting. Det finns en rad faktorer som påverkar vad du stöter på. Eftersom det är ett H.P. Lovecraft-aktigt spel Så inkorporerar det självklart galenskap Det kallas vanligtvis i spel för sanity meter mm. Men här så kallas det för stress Stress kan påverka dina kar karaktärer på olika sätt Fyller stressmätaren så kan du få Olika typer av galenskapsegenskaper. Du kan bli masochist Du kan bli eh, eh, blodfanatiker det, det finns en rad negativa faktorer Allting i det här spelet är negativt mot dig Hela tiden Du slås hela tiden i motorvind Hela tiden mot en, en ostoppbar kraft Så det känns som att man alltid är i underläge David, vi pratade förra veckan Om eh, det här med svåra spel mm. Det här är typiskt skitsvårt spel Ens karaktär dör hela tiden Ens karaktär får sjukdomar hela tiden De är galna hela tiden Så man får hela tiden skaffa nya hjältar För att gå ner i de här grottorna hela tiden Och lösa Och så att säga, rensa upp The darkest dungeons Och, och, och möta olika bossar som finns i slutet Men som du var inne på, Victor, hur mycket man ser av grottan i alla fall.
0: Mm.
2: När man går igenom de här grottorna så har du en mätare eh, som heter Scouting. Det avgör mm. hur mycket du kan se av kartan innan du går in i, ny ställe, in i ett nytt ställe. Mm. Och Scouting påverkas av hur mycket facklor du har med dig ner i grottan. Mm. För att det finns en ljusmätare som påverkar vad du stöter på och vad du ser på olika sätt. Mm.
0: Mm. Vad, vad har man fördelar av att faktiskt veta vad man går in i?
2: Är ditt parti skadat allting så vill du gärna undvika stider. Mm. Du vill undvika monster för att lösa uppgiften till exempel. Du kan få ett uppdrag där du ska gå ner i en grotta och upptäcka 90% av, rum, av alla rum. Om du då på något sätt kan undvika att stöta på monster så vill du gärna göra det. Mm. För att det här är så pass svårt att det är mer vanligt att du tvingas ge upp i en grotta än att du faktiskt klarar av den. Så svårt är det. Och en progress går fruktansvärt långsamt framåt Det kostar fruktansvärt mycket pengar Att uppgradera saker Som krävs, eller framförallt Att ta med proviant ner i grottan Proviant är ett jättekul inslag Till exempel vissa stora grottor Kräver att ta med dig mat för flera dagar Facklor så att du kan hålla ljuset uppe Antidoter och potions Så att du kan bota sjukdomar
1: En spade för att du ska kunna ta bort Lik som du hittar på vägen och... En hel dag <laughs> En hel dag Låter lite som Mulle Mac bygger båtar Man måste tänka på både bensinen och fiskat <laughs> Och att vara frisk i huvudet Kanske Mulle Mac
2: möter of Lovecraft <laughs> Jag älskar det här <laughs> spelet i alla fall Men du kommer inte sätta något betyg på Jag tycker bara att
0: Det är eh, väldigt statistiktungt va?
2: Det, det är det Men, men det jag vill säga i alla fall Det är att settingen, stilistiken, narrativet Allting är, är så snyggt eh, Och jag har inte känt så här för ett spel på bra länge. Det är svårt och man blir svinirriterad men allting är så gjort så förbannat bra. Så om ni får möjlighet så uh -huh. rekommenderar jag starkt att kolla in Early Access på Darkest
0: Dungeon. Medan mm. resten av spelvärlden gräver ner sig i Bloodborne så köttar du hjärnet i Darkest Dungeon. Definitivt. Mörka, svåra, äckliga men samtidigt välgjorda spel. Mm. Ja, då har vi till veckans ämne som är kort och gott bossar. Mm. Vi har ju varit inne på svåra spel och jävliga spel och lite sånt där under podkastens gång. Och då har vi slutligen sl slutat i bossarna som väl är det största och jävligaste som finns i spel. Det är märkligt att vi inte har pratat om tidigare faktiskt, för det här är genialt. Ja, men vi måste ju ha snuddat vid det någon gång, i alla fall mm -hmm. åtminstone. Mm -hmm.
1: och... Tycker vi om bossar? För det finns ju folk som verkligen inte gör det. Tänk på Skog på Loading exempelvis.
0: Ja, men uh, jag vet inte ens... Jag behöver du förklara det
1: så för att jag tycker att bossar done right är väldigt bra. Ja, mycket ja. kan man ju säga om Oscar
2: Skog, men han är ingen Tomas Och
0: <laughs> ingen barbapappa.
2: Nej. Definitivt ingen Frank Miller. Nej, definitivt inte. Det här är kul för övrigt. Jag gjorde, jag gjorde en Twitter... Jag hakade på en Twitter-tänd igår... Mm. Som heter Four Favorite Villains mm. Och i jakten på att hitta mina, mina fyra favoritskurkar Så gick jag igenom listan Över de hundra bästa tv-spelsbossarna Så jag känner mig hyfsat förberedd faktiskt. Mm.
0: Var det Dan Slott som hade gjort
2: Dan Slott som alltså är eh, Manusförfattare till Spindelman serierna Tror jag inte gjorde den här twitter-taggen
0: Men, men han, han, som, han, han,
2: han populerade den därför nu ja, Eller vad man Jag
0: såg hur han poppade upp i flödet Där någonstans så Mm. Han, gjorde, han gjorde en poppis. Mm. Jag älskar bossar. Absolut. Du hade redan där fixat fram några av dina favoritvillains. Är några av dem spelbossar? Ja, de är spelbossar. En till exempel.
2: Det här går långt tillbaka i tiden. Jag vet inte om han är speciellt. Men jag tycker han karaktäriserar en bra boss. Hur man bygger upp det genom ett spel. Darksall är en boss i strategi strategiarpegget Shining Force. Men mm. successivt genom hela spelet tåntaren och ser ganska ganska skräckenjagaren ut. Man förstår att han är skurken i alla fall och han mm. skickar alltid sina handlangare på att försöka besegra den Shining Force-armén som har gett sig ut i
0: världen för att ställa allting till rätta. Mm. inte Shining Force är ganska fånigt Nej, namn? nej. Hur får få, du på en force? Nej, inte det... på ett namn, eller inte, inte på ett spel men på liksom en styrka. En du låter som en skurk.
2: Oh, Perfect Shining Force. Ja. Shining force. More like Shining Force. Nej. Nej. Yeah. Nej, jag ryser bara jag hör Shining Force. Ja, det gör jag också. Kan du säga? Ja, bra fast på andra annat sätt. Ja. har i alla fall en tuff skurk där för att han, han slår hårt. Han nästan one-shotar Kontext Shining Force är ett spel där du har ungefär 20 gubbar på en karta som du kontrollerar på ett schackliknande bredde och rör dig uppåt och spöar spär finer. Darksoul är en hård boss Som i princip nästan one shotar Fiender, han är skrämmande Han är svår av den anledningen Eftersom man får respekt för bossen Och bossar ska inge fruktan och respekt mm. Dessutom när man tror att man har besegrat honom Så visar sig, nej jag, jag bidade Bara min tid, nu, nu ska jag Framvala den här jättemörka draken Och så ska jag fusa med den, så när man väl Äntligen har fått ner Darksoul
0: Så blir han en mörk drake Och blir ungefär Dubbelt så svår en av mina favoritbossar genom alla tider är Lavos alltså bossen från Chrono Trigger den kosmiska jättestora igelkotten helt enkelt som i, i, under stenåldern störtar ner från himlen eh, från, från stjärnorna och kraschar och sen borrar sig ner i jorden där han ligger i dvala under många många eh, årtusenden och sen år 1999 så tränger han upp ur jordskorpan och bara ödelägger världen och ja, tydligen är någon slags, kommer man fram till parasit som som gör så här med planeter och sen eh, avlar han av sig och skickar vidare sina eh, avkommor till andra planeter som ödelägger och fortsätter och för det första är det jättekult att ha en ekelkott en som, en, som en boss, för det andra så så Uppskattar jag verkligen det här... Alltså, Lavos gör så många saker rätt. Dels att, att man tidigt i spelet etablerar, eh, etablerar skurken så att man bygger upp inför den här slutstriden under lång, lång tid. Eh, och även det här att eh, man verkligen får, får känna kraften av bossen. Eh, för man kan ju välja att slås mot Lavos tidigare. Eh, och man kommer möta Lavos under resans gång även innan slutstriden. Och då är av oss jätte, jättestark och det, det, det gör även Final Fantasy 7 bra med Sifiroth som etableras väldigt tidigt och etableras som en väldigt väldigt stark karaktär. Det är
2: en av de mest, mest talande eller billigt talande scenerna överhuvudtaget just det här med att illustrera hur stark en boss kan vara när han har besegrat Midgar Solum, eller Midgårdsormen som man också kan säga mm. jätteorm. En orm som man lär sig att varje gång man springer in i den så one-shotar den partiet i princip. Ja. Men när man väl lyckats ta sig över det här det är, stället? Det, alltså
0: det, det är ju en, en liten quest som går ut på att man ska ta sig över ett träsk och det vaktas av sådana här ormar eh, som, som är jättefarliga som man inte kan slås mot i princip. Så man måste försöka gå runt problemet genom att skaffa sig en chocobo så att man kan rida ifrån ormarna bara fly över till händelsen av träsket. Mm.
2: Och när man väl har tagit över sig till andra sidan så ser man vad Seferov har gjort med en av de här ormarna. Nämligen... Alltså den måste ju vara typ tio gånger större än han själv först och främst.
0: Mm. Och han har bara spetsat ormen på en påle. På ett träd? På träd till och med. <laughs> ormen är ju där 15 meter lång. Han har tagit ormen och helt enkelt spetsat den på ett träd. På träd.
2: Ja, och, och alla, alla karaktärer går ju runt också genom eh, fram tills man stöter på dem för första gången. Och viskar om honom i princip. Tala om den här legendariska krigen
1: en annan, det är ett ganska vanligt grepp I alla fall i japanska rollspel Och ett annat sånt exempel är Galgian, eller Galcian i Skies of Arcadia Som Just är så här typ, Admiral eller någonting i Stora onda imperiet mm. Och då är det parti i början av spelet När han jagar den på toppen av ett tåg Som också så här, om du går in i honom så one han Hela partiet men så får man springa undan och känna sig väldigt rädd för den här stora stygga Victoria snubben så som sätter
0: sig för det är någonting med Victoria snubbar. Samma sak med ja. typ Magus i Chrono Trigger eller eller Alucard i Symphony of the Night. Victoria snubbar är ofta väldigt starka. Det är lite vit är ju
1: lite ja. den
0: gudomliga färgen på något sätt.
1: Ja, i i Skyrocketia så är de vit
0: personerna från månen. Det är, lite så, ja, jo. Ja, det är väl så det är ja. ofta. Nu pratar vi väldigt mycket om rollspel men det är ja. egentligen inte där som de bästa bossarna finns kan jag tycka, utan det är väl of, Ofta bra karaktärer kan jag tycka men ja. bossfighterna är ju just...
2: ja, narrativt starka men utmaningsmässigt.
0: Ja. Vet jag inte. Ska, man, ska man ta fram på något sätt den ultimata bossen då vill man ju dels ha en, in, en intressant inramning men framförallt vill man även ha en intressant strid. Och där är ju till exempel för att det inte är jätteintressant, ärligt talat. Som en utmaning betraktad. Nej, för
2: han skilar nämligen. Du kan ta dig till honom när som helst. Och han kommer alltid motsvara ungefär samma svårighetsgrad. Vilket inte är speciellt svårt. Du kan till och med sticka dit till honom utan materia och klara
0: honom hyfsat
2: enkelt så länge du har
0: den rätta leven, i princip. Ja, istället, istället är det ju ofta... Tredje persons action titlarna som har, har dagens bästa bossar och då snackar vi God of War, Bayonetta Devil May Cry och liknande liknande spel och i det här fallet så är jag personligen ganska svag för för God of War bossarna jag, är det för ser... att du är Kratos? ja så kan det vara mm. Ja, på något, jag, alltså jag ser ju att Bayonetta egentligen är ett tajtare spel än God of War men det är någonting alltså God of War har både den här bombastiska inramningen och även ganska intressant spelmekanik och även lite quick time events inblandade i det här ja, alltså Rent logiskt sett så ser jag ju att bossarna inte är de, de bästa tredje persons action spelsbossarna men jag har en liten, en liten svag Svaghet för dem
2: Men det här bossar som man alltså Man vill ju gärna tycker jag att bossarna ändå Ska stå för någon form av utmaning mm. Har du några bra exempel på en boss Som har ja, verkligen tvingat dig att ladda om Ladda om hela tiden för att Till slut nöta ner
0: honom Eller henne, eller det Ja, alltså Metal Gear-serien Var ju länge känd för att ha Riktigt bra bossar också Både ettan, Metal Gear Solid 1 2 och 3 Hade riktigt bra bossar Framförallt trean hade den här ökända bossen The End Som en sniper, en gammal gubbe Som så, så
1: man kan besegra genom att bara låta sin
0: PS2 tugga så Man kan, dörren, man kan ställa fram eh, klockan på sin PS2 Och då dör bossen av hög ålder För att han är redan jättegammal Men i övrigt så är det en lång, lång utdragen sniperstrid Som kan vara... Ja, men det, alltså den, är, den är helt enorm. Mm. Jag tycker faktiskt att det finns
1: Liquid Ocelot Fighten i Metal Gear Solid 4 Tycker jag ganska mycket om oh, För att det, det är den cool. så här slutgiltiga striden Och så går man över genom alla eh, tidigare tre spel Och strider med honom För att han har varit den slutgiltiga skurken-ish
0: tyck, så spelar om temalåtar från de olika spelen Ja, precis Jag
1: tycker det är ganska fint I alla fall Det är balt montage För att vara Metal Gear Solid 4
0: ja. Däremot så tycker jag att Metal Gear Solid 4 har och det här har vi säkert sagt i podcasten tidigare men de, de, de huvudsakliga bossarna här
1: MGS4, är de är värdelösa. Ja.
0: Ja, för det alla bossar går att sammanfatta med att det är en fotomodell i en svart metallrustning. Ja, och, och det... så besegrar man rustningen och sen går de sakta mot den och så skjuter
1: man den några gånger med så klaga lite grann och sen så somnar de in om man skjuter med poison eller
0: sleep darts eller ja. dörr. Det hade varit en sak om en av bossarna hade varit en fotomodell i en svart metallröstning. Mm. Det hade fortfarande varit konstigt, men det hade, det hade ju känts lite mer unikt. Men nu är alla bossar sådana och då, då blir jag inte då blir jag inte glad. Som är 2D-bossarna också, naturligtvis. Och enda
2: Mega Man-boss i princip. mönsterbossarna kan man nästan säga. Det är hela tiden, du ska memorera ett visst
0: mönster för att klara av. Eller mm. gillar jag verkligen. Metroid-bossarna kontrabossar kontra, -bossar. kontra har, eller Probotector som det heter här då har ju fruktansvärt coola bossar. Men nu, nu, har, vi, nu
1: har vi listat massa bossar som är, är bra. Vilka är våra favoritbossar?
0: I mitt fall blir det Lavos. Vem var det? Kan du ta det igen? Chrono Trigger, jättearga Igelkotten. Så var det. Ja. Eller han är inte så arg, han är bara destruktiv. Jag vet inte om jag har någon
2: direkt favoritboss, men jag vet en bossfight som jag tycker väldigt mycket om och det är Romeo från Vagrant Story är en, en, väldigt, en väldigt speciell en som är ganska svår Man i princip, det är ju lite hur ska man karakterisera det man står på en rund plattform och bossen glider runt den här runda plattformen hela tiden mm. och han gör det väldigt snabbt och kastar väldigt, väldigt hård magi och man ska försöka ta när man springer mot honom så kan han plötsligt flyga till andra sidan av den här cirkelformationen vilket gör det väldigt, väldigt svårt att få tag på
0: honom när man väl det är lite som de här jävla War, War Wasp eh, bina i, i Metroid Prime. Det finns ju en sjukt störig, eh, sekvens där när man står på en plattform och det roterar bin runt en. just ja den. Mm. De svåraste bossarna måste ju ändå vara... Nej,
1: jag vill säga min favoritboss... Varför utesluter du mig? Nej, du, förlåt. Kör. Förlåt. Min favoritboss är bossen i Zelda eh, Twilight Princess. Hur är det, när man åker runt på den där snurredutten Ja, det, man, man får en snurredutt som det, det är skateboard Man ställer sig på ett litet kugghjul och så kan man åka över li sand
0: eller... Lite som den här snurran i Sonic The Hedgehog 3 det liknande.
1: Ja, men då kan man åka längs typ kugghjulsvägar Och sen bossen då är ett stort runt rum Med en stor rund pelare i mitten Och så är det typ drak.
0: Det inte, Är det inte typ någon form av skelettökan tema?
1: Ja, precis och då åker man med den här sköna skateboarden i de här ramperna så hoppar man mellan olika delar och försöker hoppa in i bossen. Jag tycker det är
0: askul. Bayonetta har ju även en bombastisk slutboss där man, spoiler, avslutar hela striden med att slänga bossen genom hela solsystemet så att bossen flyger in i solen och brinner upp. Oj. Är det, är det inte den bossfighten också där eh, sluttexten kommer tre gånger? Så kan det vara. Tack vare idag vill vi faktiskt
1: ändra
2: min favoritboss. Okej. Okay. Vadå? Jag kom plötsligt att tänka på ett spel som i princip Präglas av bossar hela tiden Nämligen World of Warcraft <laughs> Och kom att tänka på hur, hur man Med andra tillsammans verkligen jobbar i veckor För att få ner en boss Där vi inte pratar att vi lägger några timmar på att besegra en boss Utan verkligen där du lägger Otaliga dagar åt att Försöka nöta ner någonting Lich King till exempel det är ett utmärkt exempel som jag Förvisso aldrig fick slåss mot själv Men som en ganska tuff sättning Du har byggt upp endast en Warcraft 3 och det har gått typ 6-7 ja, eh, år Till att äntligen få slåss mot honom Min absoluta favoritboss i World of Warcraft Är ändå en boss som heter Jan Alai, Fanns i instansen Solaman Och som jag och mitt gild nötte veckor på att få ner Och det var hela tiden marginaler som gjorde att vi, vi föll Det kunde vara så att man fick ner hälsan till 2%, 1% Och så wipade man Och när vi äntligen äntligen fick ner den här bossen så var det verkligen så här glädjevrål jag tror att de här glädjevrålen förekommer inte så många andra spel När du får ner en boss Jag vet inte, det betyder mer Jag vill inbilla mig
1: att tro att det betyder mer När du, när du besegrar en boss i World of Warcraft Än vad du gör i ja, något annat spel Jag kommer ihåg första gången man tog en sån här sista raidboss Och för mig var första i sån fall i Karasan Första raiden i första expansionen The Burning Crusade jag kommer inte ihåg vad sista bossen var där. Jag kommer att runt på. En, Prince Melkisar. Just det, ja, man spränger runt på en stor plattform. Och så var det AOE-saker som hände på olika platser. Och jag tog ner det här mitt druidgild, tio stycken björnar. Eller två, två björnar var vi. Men tio druider var vackert. Och det kämpade vi med länge. Just för att vi var druider så var det ju svårt att ta den här... Ta hela karlassen till att börja med. Men ja. Det mm. mm. kan jag ställa mig bakom. Slå det där, Victor.
0: Ja, det ska jag göra. Jag ska bara levela upp en gubbe till maxnivån i World of Warcraft som mig via Talen fortfarande är 60. Mm. <laughs> det var den senaste gången jag spelade World of Warcraft i alla fall. Vilken är din favoritboss, du kära lyssnare? Eh, skriv en kommentar i, i inlägget för denna podcast och meddela oss. Så kan du även passa på att svara på den dumma dumma frågan om ja, vad hade vi för den frågan? Vad är det superhjältens namn egentligen?
1: Försök I... slåda med Danger.
0: Ja, blir knepigt. Tills vidare så finns vi dessutom även på Twitter. Jag heter Vilket är Sjöström utanpickar.
2: Mig, Per perlandin hittar du på @perlandin mm.
1: Och jag hittar ni på Om Vill vill kommentera på det här avsnittet på mer än 140 tecken kan ni göra det på vår Facebook-sida IGN Sverige. Då kan ni göra det på inlägget för det här avsnittet. Det är på se.ign.com Vi kommer nog även finnas på Youtube den här podcasten.
0: Det är mycket möjligt Det är
1: vad vi, vad vi tänker Lämna inte en kommentar där, vi kommer inte kolla
0: Och mm. på, på Tumblr och på, på LinkedIn <laughs> Ja, och kanske eventuellt
1: Pinterest Vi har alltså kollat Pinterest. vart man kan syndikera på oh, det. kanske Åh, Det är ganska hårt mm. Startar på Lunarstam ja. ja, exklusivt på Lunarstam Tills dess he, he, Hej då Hej då Hej då